0: 弟兄姐妹平安，感谢神，我们来祷告好吗？阿巴天父，我们满心欢喜，感谢你。今天是中国年，大年初一，主要在全地的华人都在庆祝这个节日，家庭要团圆。我在今今天我们要分享的，想到你的心意，天父上帝，你愿意你的家人团圆。就是你所拣选的选民，以色列国、犹太人，和所有全世界相信你的基督徒，不管是哪一个国家的信徒，都在主耶稣基督里面和唯一，成为一家人、团圆。主要这是你的心意。但愿圣灵今天在分享的时候，你开我们的心窍，开我们的眼睛。让我们能够看见你亘古以来的心意，看见你美好的应许和祝福，不但是给你的选民，也是给所有相信你在全地上的百姓。我们感恩祷告，奉耶稣基督的名 ，Amen，Amen Amen。好，今天我们的题目是一个新人，就要谈到犹太人和。外邦人的关系，那大家要知道，这个 issue， 这个课题是非常重要的。这个课题是影响整个人类的进程，一直到今天为止，以色列还是被在中东,东地区所有的这个信穆斯林的宗教的国家包围在在里面啊。然后他们面临很大的征战，啊。还有在历史上面，我上个礼拜有提过的，在犹太人历史上面，很遭过很多的苦难和逼迫包括所谓,所谓的基督徒、天,天主公教啊、罗马公教等等，十字军东征，还有宗教异端裁判所等等，在历史上加诸他们的。所以这个课题是很重要的，但是我们要回归到。天赋上帝的心意是什么？我说过了，这个历人类的历史就是他的救赎计划，对不对？然后我们要看到主耶稣基督来到这个世上，在这件事情上扮演什么角色？他们的心意是什么？这是我们今天要探讨的课题。好，还有探讨了以后，我们要最后要 application， 就是我们要怎么样应用在我们身上？就是说，我们对。犹太人要有什么样的心态来来看待他们？那在我们的行动上，我们要如何来对待他们？是根据神的心意，是讨神欢喜的方式。哈，好，那感
1: 谢 Max 帮我，嗯，帮助我哈，可以这样子。我们来看看。It works。嗯，感谢主。这张照片是
0: 在这个哭墙的旁边有一个室内，那我就进去里面。呃，那是一个节日，就塞满了人。我我是想，我就照了一张，是让大家看了一看一看，就是说这些正统派的犹太人他们。都在诵经，每一个人专注的在那边祷告、诵诵读圣经，在那边祷告，啊，他们是非常前进的，对上帝，他们非常认真对待圣经，他们也非常认真，啊，这一章，而且这个地方最靠近当时的圣殿的至圣所，是现在犹太人。所能靠近的圣最最靠近圣自圣所的地方，因为上面那个圣殿地方现在是阿拉伯人拥有的那块那块那个清真寺，就是上次以前圣殿的所在。现在犹太人是不能去，他如果去的话就被他们赶赶走啊！那那些所以所以他们在这个地方请信徒一上神祷告哈。然后这是外面就是哭墙的地方，大家可以看到。那我在2015年，呃， 2 0二零零五年的时候，第一次跟我的夫人 Jennifer， 我们踏上以色列土地，来到这个地方的时候，我跟犹太人，英文讲 encounter， 遇见，第一次遇见，在那个地方，我跟一个犹太人穿着正统教的衣服，四目相交，突然看他盯着我看，我盯着他看，就这样。两个人定在那里，然后我从他的眼睛看到一个格格不入的东方人游客，穿着凉鞋，穿着短裤，那是十月二十六度 C 的温度，很热，然戴着一顶帽子，还戴了太阳眼镜，然后还带着照相机，来到他们所谓最圣洁的地方，他们的库墙，最神圣的地方。他觉得我在那边跑出来很突兀，我从他眼睛看到这些，但是在我的心里面呢，我有另外的想法，就是说，主耶稣基督就是你们期待的千年以上的弥赛亚，他就是那位。你们这么近前，为什么你们不没有看见呢？这个浅显的道理呢？为什么你还不接受他呢？所以，我们两个人四目相接的时候。我想 ，running through 我们的 mind 的是这两件很天差地远的事情，但是就在那个地方 encounter。同样的，这这只是一个象征，外邦人跟犹太人其实非常的格格不入。我们看下一章啊，<咳>那我们到了一个旅馆，在那边庆祝安息日。安息日的时候，他们就会讲 Shabbat Shalom，Shabbat Shalom。呃，犹太人讲安息日叫做 Shabbat，Shalom 就是平安，耶路撒冷就是平安之城哈。那在那边，他们通常就是旅馆都爆满了，在假日在下 Shabbat 的时候，因为他们常常祖孙三代都会在旅馆，呃，整天在里面吃自助餐，然后欢庆哈。他们会有自己的空间，然后就睡在那里。呃，安息日他们是真正很 relax。然后我们在那个一个一个房间在唱歌敬拜神哈利路亚的时候，诶，这个犹太小孩他也第一次 encounter Chinese people， 在他的生命里面可能第一次看到外国就是东东方来的呃华人，所以你看他很好奇，他跟他的弟弟两个人高高兴兴的跟我互动哈、啊。过不久以后，在这个大厅我就碰到了他的。不见得是他的祖父，但是跟他祖父一样年纪的，七十多岁，将近八十岁的一个人，犹太长者，他就跟我倾心吐意。他就是大部分人就讲希伯来文，但是因为他知道我们是友善的，我们说我对他说 shalom， 他知道我是对他友善的，他就跟我讲希伯来文，讲一堆，但是夹杂的一些英文，所以我特以听得懂他的意思是说，我真的不明白。身为犹太人，为什么我们有这么多天生的敌人环绕我们的这些阿拉伯人？为什么这么恨我们？我真的不明白，迫害我们，他们要毁灭我们，所以他就在那边表达他的伤痛。这是另外一次 encounter。然后在2018年的四月份，那个时候是他们的庆祝庆祝国庆70周年。其实他们是5月14号，但是他们五月14号刚好他们的犹太历落在四月十几号的时候，十九号的样子。嗯， 7 0周年啊，庆的时候，我在那边照了几张相片。那这里你可以看到壕沟，这是在耶路撒冷的旁边一个呃小山丘上面有壕沟，他们在那边有炮台。为什么？那是可纪念的日子， 1 9 6 7年。嗯，这个呃六日之战，他们夺回了耶路撒冷，因为他们国家成立以后，耶路撒冷有一半还是约旦占领的 ，OK， 呃，二十年之久，一直到一九六七年，他们才六日之战整个把耶路撒冷夺回，哎，这是两千年以来第一次，哎，犹太人整个拥有这个耶路撒冷回来了，哇！这是很大的事情，在一九六七年，然后呢，所以他们那天也是阵亡将士纪念日 ，OK， 所以呢，有一群人在那边纪念他们的日子，阵纪念阵亡将士。然后为什么我有一个停车场的照片？就是我从那边退下来，走到我们游览车的地方的时候，我就看到一个老先生，犹太人。他是显然的是一个退伍军人，他就跟我讲话了。他说：“我打过这一场战争，跟约旦夺回圣城之战。”然后，在他脸、他在他脸上没有非常大的兴奋，有很多的感怀。我就想。我就说哇，这是战争英雄，我就很想把他拉到我的团队里面说，说我们来尊荣这位战争英雄，是我们的以色列的长兄，我们来跟他合照，来庆祝一下，我们 honor 他。不过他听多我要我要请他照相，他就他就很谦虚的转身就就离去了。在他转身的时候，我就会感受到他的感受，因为。他们今天到今天为止，还是被仇敌四面围环绕，他们并没有安歇的一天，而且他还感怀他的同伴在战争中失去生命。这是我们谈到以色列犹太人的历史不得不想的。还但是我要跟大家讲的很奇妙的一件事情，在一九六七年他们收回圣圣城以后呢？很奇妙的事情发生了，就是 2,000 千年以来，当时初代教会把福音传给外外邦人。当时信主的时候，呃，犹太人有超过两万以上啊。然后他们就四地反受迫害以后，福音大家就逃散耶路撒冷，很多到地四处去传福音了。后来在圣城罗马帝国把他们赶走。就没有没有信耶稣的犹太人的聚会教会在圣城里面，一直到一九六七年以后，弥赛我们叫弥赛亚信徒，意思就是信耶稣基督是弥赛亚的犹太人，这样的信徒开始出现了，教会出现了，一群一群的，现在已经好几百个在在以色列全境，如果算上世界各地的话。这些犹太人信耶稣的群体教会已经成千了，超过一千个啊！这是1967年以后才有的事情，之前没有，所以是教会等于是两千年之后再复活过来。然后我们也知道，不但如此，以色列国也是两千年之后，罗马帝国以后一直到现在2000 ，两千年1948年的5月14号才复国，才建立国。所以呢，这个这个、都是大事，都是圣经上预言的事情。还有一个很大的预言，就是1948年复国之后，耶这个耶利米书、以西结书谈到的主耶和华说：“我要将这些百姓从列国各地用鱼钩把它勾来，把它打猎，把它捕回来，要回归圣地。”发生了，在1948年以后。到现在，有一百八十多万人已经回到以色列国了，其中有超过一百三十万的，呃，苏联从苏联苏苏维埃共和国，嗯，回来的，就苏二哈回来的，那其他的国家，北美、欧洲的，今年他们预计二零二四年，明年会打破两百万人，就从一九四八年以后，所以。我再讲一遍，发生很大的事情在，在在在以色列列这个建国以后，第一个就是一国岂能一日诞生呢？圣经讲的话，的确就一日诞生了。然后呢，神说我要把他们领回到耶路撒冷，的确他们都回归圣地。现在为止，如果算1948年以前也也在内的话，是远远超过200万人回来了。然后再来呢？弥赛亚教会初代教会人的那个犹太人的信主的犹太人的会堂或者教会，已经重新回来了。在1967年以后，哇，这三件大事是现在都在发生当中。这就是主耶和华在这个世代所做的心事哈。好。在这个立足点上，我们来看神的心意。神对犹太人的族群、他的选民，还有对列邦相信他的人，就是所谓的外邦人，或者是没有受割礼的我们这一群，有什么心意呢？我们来看一下。哦，对不起，在这个之前，我们先看到这个，这就是上帝的心意，是一个新人啊。等一下我们会读到，就是一个身体。你看，这个族群是在雅法的一个会堂里面有，有这是犹太人的会堂，但是也有很多很多的阿拉伯人，有苏俄回来的，有各个族群来这里。然后世界各地的基督徒到了那边也会来这里敬拜。那甚至有苏丹跑来的难难民被他们收留，也在这里敬拜。还有伊索比亚的犹太人啊，乌干达的犹太人回来也在这里。所以。这是一个，你可以看到，你看我们刚刚这边有孩子表演，他们那边也有孩子接受祝福，哈，在那个地方参与敬拜。同样的，这就是一个新人的教会啊，就是大家都融合在
1: 一起。我们看看上帝的心意是什么？这个是我们大家都很熟悉的《以弗所书》二章。八节说我们得救是因着
0: 因着嗯本乎恩也是因着信，不是出于自己是神所赐的啊。这边这一段我们都很熟悉哈，但是我们看到接下去呢，同样的地方就讲到
1: 下一个，我们还没有信主以前是什么光景呢？第一个，这是以佛所书二章十一节到
0: 十九节说我们与基督无关。啊，我们与以色列选民，就是犹太人群体，是隔绝的，在应许上，我们是局外人，我们是远离神，没有神，也没有盼望。哇，好凄惨哦，不认识神的光景啊！但是我们现在在基督耶稣里呢，是靠着他的宝血，已经得以亲近父神了。因为它是和平，它是和睦，它使我们跟犹太族群合而成一体。双方借着基督耶稣成为一个新人。大家要记得，以后谈到一个新人，不只是我们在基督里是新造的人。谈到一个新人的时候，这个新人是指上帝的心意，就是所有的族群，包、啊、犹太人跟外邦人在一起，成为。一个新造的人成为一个基督的身体啊，这个新人是已经与神和好了，并且呢，会将福音传给远近的人，然后再讲到我们，这是指我们外邦人哦，不再是外人，而是父神家里的人了。哈利路亚！这就是我刚刚神感动我说，今年是大年初一，我的祷告就是要团圆。在神的心意里面，我们是属于这个家庭的 ，amen。然后我们回到上个礼拜有讲到，看到这个图，你就想到耶稣讲的话说：“啊，给我做见证的，就是这经、这经文、旧约圣经都给我做见证。一切的经文、预言、应许，都指向基督。基督来就成就了。”所有关乎他的预言，还有应许啊。那么在西乃山的时候，跟摩西所立的约的时候，跟摩西讲了一句话，说：“我必在他们中间给他们兴起一位先知，像你，你就是指摩西一样。我要将当说的话放在他口里，他要将我一切所吩咐的都告诉他们。所这位先知，大家要注意在。”历史历代的以色列历史上面，许多先知都提到，他们都在等这个先知。这位先知要跟摩西一样，摩西是什么样的那一位呢？摩西是跟神面对面，至少两次四十天，跟摩跟神面对面。当然，他所谓的面对面是在。很亲密的荣耀里面包包围着他，跟他对话，但是不是真正看到神的脸，因为神说看见我脸的就会必然会死，太荣耀了，我们没有办法，所以神容许让摩西看到他的背。如果你去读出埃及记的话，但耶稣基督是神的儿子，他与父原来就是一位，他跟神面对面是没问题，他与神。常他说，只常见我父的面啊，这是所以在这一点上，他跟摩西是一样，见神的面。然后呢，摩西呢是按照山上的样式来建造会幕所有一切，而且按照按照神所吩咐他一切的律法，凡吩咐摩西的，没有一句他不教导以色列的。哇，这样的这样的位分。主耶稣基督在约翰福音第五章、十二章分别讲到说：“只凭自己不不能做什么，我是看见父所做的，我也来做；只凭自己不能说什么，我是领受从父来的命令，告诉我要说什么，要如何说。”所以，耶稣基督行事说话都是从看见父神做，看见父神而说。这样的
1: ，跟摩西一样的这位先知哈，当然他是神的儿子，是弥赛亚哈。我们就讲
0: 到当新约的时候，有一位耶稣的门徒叫做腓利的，他才跟耶稣相处很短的时间，他就去为耶稣做见证，他就找到拿但业，说摩西在律法上所写的。和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣，就是那一位摩西写的那一位先知。哇
1: ，他很兴奋。还有，等一下我们还会再提到啊，在西乃山上，神跟以色列民所立的约是这样，就是说，如今你们若
0: 真的听从我的话，遵守我的约。就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我做祭司的国度，为神圣的国民。这些话你要告诉以色列人。所以呢，以色列人全体都答应应承说：“我们愿意，我们愿意。”所以呢，他们从今就开始保守谨守神的话语，他们维护着真理的圣经，直到如今那他们是祭司的国度，换句话说，整个以色列族群都是上帝的仆人，要来服侍列国的。所以以赛亚书里面有提到，哈四十章有提到，整个以色列族群他们的使命是什么呢？就是要做外邦人的光，要
1: 将救恩传遍到地极去。这是以色列人的使命。我们继续看。那耶利米书在那边的时候，同样讲出一个预言，指向基督，说：“
0: 看哪，日子将要到，我要为大卫兴起公义的苗裔，他必掌王王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。”这是耶和华所说的。所以他们知道那位王啊，以色列王要被兴起，他的王权要存到永远。下面那一节是说，他的名就是耶和华啊，我们的公义，我们的义。所以他们知道尼赛亚是这一位，所摩西讲到的先
1: 知是这一位要来的王。那五旬节降临的那一天呢？耶
0: 和呃，这整个耶路撒冷都震动了，对不对？何城震动？有一百二十个人被新酒灌满了，在在讲方言哈，大声赞美神。彼得跟十一个使徒站起来，就跟他们讲。弟兄们，你们所看见的其实并不是稀奇，你们不要以为稀奇，因为在约尔书上不是讲了吗？在末后的日子，我要将我的灵引倒下来，在凡有血气的人身上啊，等等等，这就是你们看到的。然后就讲到大卫都讲了，那位基督呢，他的肉身不会朽坏的。啊！今日你是我的儿子，我必不将你撇在阴间。他指的不是大卫，他指的是那位王，就是大卫子孙里面的那位王，就是弥赛亚。他今天已经复活了。他说：“大卫的墓坟墓在我们中间，他的肉体已经腐烂，但是耶稣基督已经复活了。我们都是见证人。过去四十天，我们跟这位复活的耶稣基督在一起，弥赛亚在一起。他教导我们圣经上所有的关乎他的事情。”我们现在就可以为你做，为他做见证。故此，以色列全家当确实的知道，你们定在十字架上的这位耶稣，上帝已经立他为主，为基督了，弥为弥赛亚了。然后他继续来讲说，他也知道，他说：如今，弟兄们，我知道你们做这事是出于无知。什么事？就是把耶稣定在十字架上。就是前不久以前，呃，五十天以前哈，逾、啊、越节的时候，你们把耶稣定死了。你们在说 “crucify him, crucify him”， 定死他，定他死字架。你们是出于无知，你们的官长也是出于无知，就是祭司长、文士和法利赛人。但是呢，上帝借着众先知的口预先宣告过基督将要受害的事，就这样子应验。因为你们的无知。神其实使这件事情啊，在在先知书上预言的所有的事情，在先在诗篇上所讲的耶稣受难的，以赛亚书五十三章讲的耶稣受难都预言了。所以你们应当悔改归正，使你们的罪得以除去
1: 。除去以后，那个安舒的日子就从主面前来到。咳咳主也必差遣所预定给你
0: 们的耶稣基督来临，就是讲到耶稣必须要在会再回来哈，但是他目前必须留在天上，一直等到万物都复兴的时候，万物败坏的万万物全地都被 restore 被恢复的时候，他会来，就是。上帝自古借着先知口所说的，摩西曾说：“祝你们的上帝，就提到我们刚才讲的那位被兴起的先知，跟摩西一样的，凡他像你们说的一切，你们都要听从；凡不听从那先知的，必从民中灭绝。”所以从撒母耳以来和后继的众先知，凡说预言的，都曾经宣告这些日子。那你们都是先知的祖子孙啊，也是上帝与你们祖宗所立之约的子孙啊。所你们祖宗就是指亚伯拉罕，当时所立的约就是地上万族都将因你的后裔得福。我们说过，那个后裔是 singular， 是单数，是 seed（s-e-e-d）、e、或者 descendant， 没有加 s， 就是指着耶稣基督。保罗的书信也写到哈，就是指一个人，耶稣基督。上帝既然兴起他的仆人，指耶稣弥赛亚，就先差他到你们这里来，赐福给你们，使你们回转，离开你们的邪恶。换句话说，彼得在这个时候就很清楚的告诉他：你们看见这个圣灵降临的神机，其实就是应验神的预言，都是连贯起来的。你们定死的那位耶稣基督，他已经复活升天了。升天的时候，有500人看见。而且呢，他升上去以后，就按着应许把他的圣灵浇灌下来，这就是你们今天所看见的。所以你们要现在要悔改，因为耶稣基督已经按着预言复活了。然后他讲完以后，我们现在要想到了，那犹太人有没有离开神？有没有被神弃绝？犹太人不接受。OK， 当时听到听到的人有三千个人接受了。不久之后，在门门口因着一个瘸腿被医治，又有五千个人听到呃接接受主了。所以当时很多犹太人信主。那保罗呢曾经谈到说犹太人不信主。我们现在要比较一下，就是我刚刚讲说还没认识的耶稣的外邦人很可怜，没有神跟以色列的应许都没有关系。我们现在看犹太人多有福气啊，他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法的颁布、敬拜的礼仪、应许，都是他们的列祖，包括亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西、大卫等等。耶稣按着肉体说，还有包括耶稣，包括十二个使徒，都是从他们出来的。愿在万有之上的上帝被称颂，直到永远。阿门。这是犹太人是这么样的有福，在神的面前，是不是？那难道犹太人被神弃绝了吗？不会。保罗要讲的是不会。那保罗要继续讲说，我在问他们失足是要他们跌倒吗？绝对不是。神不会乐意看到他们跌倒，他们的。请大家记得，对，这边讲到的失足，其实就是 stumble，stumble 就犯错了。就刚刚彼得讲的无知，无知是什么？就是因为他们没有辨认出那位就是耶稣，在他们中间三年半传道、行神迹的、怜悯穷人的，就是耶稣。For some reason， 有些法利赛人嫉妒他，说啊，众人都跟着，百姓都随从他，都。都被他吸引去了，我们怎么办？嫉妒，有的人就是靠着自己的行善、守律法、要称义，不愿意领受耶稣。但是他不管怎么样，他们都是拒绝耶稣基督。那他们失足是乐？神乐意要他们跌倒吗？绝对不是，因为他们的过犯呢，救恩反而临到外邦人。是要激起他们嫉妒的心，他们看到外邦人哇，怎么神的福音、神的救恩反而临到外邦人？亚伯拉的福音也临到外邦人，他们会开始反省，他们会开始，他们开始有嫉妒之心、羡慕之心，哈，会回转哈。但如果他们的过犯成为这个过犯，也是指他们拒绝耶稣哈，成为世界的富足，他们的缺乏成为外邦人的富足。更何况他们全数得救呢？是不是？如果他们被丢弃，世界因而得以与上帝和好；他们被收纳，岂不是从死人中复生吗？换句话讲说，如果犹呃这犹太人被丢弃了，暂时被丢弃，这就使外邦人跟神和好。那万一他们悔改了，他们开始。认识、接纳、接受耶稣基督是弥赛亚了，而被神接纳的话，岂不就是使人复活吗？那个恩典、那个福气就更大了，像使人复活一样，神要把更大的福倾倒在全地，包括在外邦人中间啊。那我就想到在《使徒行传》，我们今天跟 Jennifer 读圣经的进度刚好读到《使徒行传》十三章，那边也讲到保罗到了。一个那个利比丢的安安提阿，这个安提阿不是叙利亚的我们认识的安提阿，是第二个安提阿，在那边传福音的时候，犹太人因为嫉妒，就开始跟他辩论，每一句话都要跟他辩。那保罗就讲了一句话，说：你们现在拒绝这个救恩的话，这个救恩本来是给你们的，你们如果要拒绝的话，这救恩我们就转向。传给外邦人，因为神设立我成为外邦人的使徒啊！外邦人就听了好高兴，欢喜乐意领受，就是跟我们刚刚现在在讲的十一章罗马书十一章一样。然后这边继续讲，用一个橄榄树来比喻这个情况。橄榄树和嫁接，大家都知道，那个嫁接接嫁枝的这个 process 啊，若是有几根枝子被折下来。让你这个野橄榄枝接上去，同享橄榄枝、橄榄根的肥枝，你就不会向旧枝子夸口。这边讲到什么呢？讲到我们外邦信徒是野橄榄树，那犹太人是神所特意去栽培的橄榄树，是是神所栽种的这个亚伯拉罕的应许的这一棵橄榄树。以撒、雅各、摩西带出来的，还有在大卫家子孙带出来的这一棵有神的祝福，神特特去栽培他的橄榄树。但是呢，因为犹太人不幸的缘故，拒绝弥赛亚耶稣，神就把这个枝子砍断，丢在地上，然后把我们这个野橄榄树的枝子切下来，嫁接在这个亚伯拉罕信心的。根源的这棵树上，那这棵根源吸收神无尽的祝福的土壤，保享这个肥枝哈，是这样的意思。那就说，我们如果被接上去呢，我们不可以向旧之子夸口，不能向犹太人夸口。你看看吧，你已经被我取代了，你们不信吧？所以呢，所有的福分都落在我们信的外邦人的身上。No， 这是取代神学的观念。有这样，在历史上有取代神学，认为我们取代了，呃，犹太人，犹太人已经被神弃绝了。还有就是在历史上有的反犹太的主义也是一样，反犹太人哈、啊，这个其实都是撒旦的工作，黑暗权势不想就是恨恶犹太人，来在人的心里面动工，让人去恨犹太人。那这边讲说。你们若是夸口呢，应该知道不是你拖着根，而是根拖着你。换句话讲，这边警告我们外邦信徒说：你得了神的恩，你千万不能向犹太人夸口。我们拖着我们的还是犹太人的这个先祖亚伯拉罕、以撒、雅各啊、呃，这一一脉相传来的神给他们的应许，这个支江 flow 和祝福。流到我们身上的是他们在拖住我们，是神透过这个祝福在拖住我们。你不能夸口，那些枝子被折下来是被折下来，为了使我，你会说哈，那些枝子被折下来是为了让我接上去，不错，是这样子。但是那是因为他们不信，所以被折下来的。你是因为相信，所以你立得住。但是你不千万不可以自高，反要怎么样战战兢兢的？因为神既然不吝惜啊，不顾及原来的枝子，岂会顾及你呢？哇哦，这个很严厉哦。然后神又恩慈又严厉，对那跌倒的人是严厉的，对你是恩慈的。只要你这是 key word， 只要你长久在他的恩恩慈里面。不然你也要被砍下来，所以这是鼓励我们信徒警戒我们，要常常在耶稣基督的爱中，要心存怜悯、谦卑，与他同行，而且要顺服之心哈、啊，顺服他的话。那而且他们若不是长久呢，长久不信呢，这些犹太人还是会被接上的，因为上帝能够重新把他们接上去的。然后就讲说。你是从那天生的橄榄枝砍下来的，尚且违反自然的接好接在好的橄榄树上，何况这些原来的枝子，它要接上去更容易的意思，岂不更要接在原树上吗？的确是这样子的。犹太人他们欠缺的就是一刹那之间，他们的眼睛被打开，他们如果认出基督就是。耶稣啊，他们等候的弥赛亚就是耶稣。他他只要认出来，他只要心里面通了，他不需要来信我们所谓的基督教，然后做我们的礼拜，不要，不需要，因为他们就生在这个旧约圣经里面，他们唯一需要的，只要眼睛被打开，就跟耶稣联系上了，救恩就尽到了。OK， 就像我们。信耶稣，我们不需要进到犹太教里面，把那些全部都都要都要去遵照犹太教的规矩。No， 不需要，他们也不需要啊。进到我们所谓的基督教，西方的基督教也不需要。好，我们继续看。弟兄们，我不愿意你们不知道这个奥秘，恐怕你们自以为聪明。这个奥秘就是，有一部分以色列人是硬心的，他们拒绝了以赛亚。但是呢，等到外邦人的树木添满了，以色列全家都要得救。就如今上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家一切不前不不进不前的。这就是我们与他们所立的约。那时，我要除去他们的罪。意思就是说，主耶稣基督他会被兴起来。那等到外邦人得救的数目满了以后，以色列全家都要得救。就是说，那个时候以色列只要仰望基督，啊，求告耶稣的，就必得救。撒加利亚有讲到这个日子，就是神要施恩怜悯，把那个使人恳切呼求的灵赐给他们，让他们来呼求神。呼求的就可以得救，这是神特别的怜悯，在在他命定的日子发生的时候，在末世的时候，那个时候他们认出了耶稣，所以耶稣讲说：“我你们将不会再看到我，一直到你们就指犹太人都说，那奉主名来的，是应当称颂的那个日子，就犹太人眼睛被打开了，认出耶稣了，然后欢迎欢迎耶稣回来的日子，耶稣才就回来。”所以从这边我们来归纳说，神并没有完全弃绝以色列人，他们失脚拒绝耶稣弥赛亚的救恩，他们有神的美意使救恩临到外邦人，所以救恩就流到外邦人身上，我们得到恩典。当犹太人发现基督徒蒙受救恩而自己错过了这个救恩的时候，就会生发嫉妒之心，使他们回转接受救恩。将来以色列人回转，接受耶稣弥赛亚的救恩，将带给世界更大的祝福。那至于我们外邦人呢？我们是也橄榄之子，我们被接上了这个亚伯拉罕应许的橄榄树哈，得着根的肥枝。我们是因为信，所以立得住，所以我们不可自高，反而要惧怕。另外一个圣经是写写惧怕、恐惧战经哈，新的外邦人当长久的在神的恩惠里，不然也会被砍下来。将来外邦人的数目满足以后，以色列
1: 全家都要得救。这个我我们跳过去了。我们要怎么样对待犹犹太人呢？我们在心态上
0: ，always 总是要对他们心存感激，因为他们的缘故呢，我们有圣经，摩西五经，英文叫 Torah 啊，翻成叫妥拉哈。那妥拉有时候是代表整个圣经神的律法。那也因着它，使我们认识。耶和华啊，亚伟是耶和华的原始的称呼啊，亚伟，犹太人的称呼。第二个，我们要承认并且尊重、敬重他们是列国长子的地位，特别是因为他们在历史上受到极大的患难，这、就是刚刚说过的哦。所以，我们我们有一个秘诀可以得到他们的心，就是看到他们先。向他们感激，先跟他们说 shalom shalom 平安平安，然后就是说 we a p p r e c i a t e you so much for, for your Bible， 因为你们我们认识嗯耶和华啊，所以他们听到这个，他们放掉心房，他们就会开始乐意跟我们谈。你如果跟他说哦，我有我也很乐意读妥拉呢 ，Torah。We read Torah, we study Torah. 哇，他一听到计程车司机都会很高兴跟我们谈 Torah， 你知道吗？在耶路撒冷。嗯、um, ，那怎么样？怎么样在行动上？刚刚在心态上，我们在行动上也要来表达对他们的爱。第一个就是我们要为他们带祷。圣经呃命令我们要为耶路撒冷求平求平安。我们要祷告，为他们祷告，说：“主啊，你快快开他们的眼，让他们来认出耶稣，你就是弥赛亚，让他们接受你。”这是为他们祷告。第三个，为以色列的国家来祷告，来守望，不一定他的政策都都能够符合圣经啊，但是呢，我们为他的高层，现在是纳坦雅胡，还有他的团队，替他们祷告守望，求主。拉特亚胡已经算是众众首领里面啊，众算是已经非常理想。我对基督徒来讲，我们觉得他很合乎神的心意啊的意味了。但是我们还是要求主保守他的心怀意念，能够走在神的心意上啊。所以呢，为为他们守望祷告，然后与以色列国家站立，知道说这是神所祝福的国家。所以我们为他守望，为他祷告。那。对犹太人的群体，如果你有认识犹太人的朋友，对他表达善意，对他表达感激啊，那有机会就向他们行善啊，说恩慈的话，感谢他们，这是我相信这是一个非常好的事情。那也要包容他们，不是每个犹太人都是都合乎圣经，可能也有自私的或者等等，我们也包容他们啊。那还有就是。我们可以用金钱来支持支持这样的机构。有一些机构是为犹呃，就向犹太人传福音的机构。当然要去，我们要去 qualify 他们，看他们真正做了好的工作。在犹太人呃，在以色列当地有好好几个机构我们认识的，做了非常美的工作，包括嗯，戒毒啊，就是帮助犹太人、阿拉伯人戒毒。啊，包括行善就是救济啊，呃，喂饱那些穷人或者发散衣服等等，有很多的工作，还有接受难民。现在俄乌战争有好多好的难民，俄国人的难民也去，乌克兰的难民也去。我认识在雅法的这个机构，就在接纳他们的，他们的呃容量已经满了，他们做了很美好的工作。所以这些都值得我们在金钱上支助。如果你你有这样的那个巴结的话，我是建议可以这样做。好
1: ，这就是我的分享哦。那我们来来祷告好吗？阿巴父啊，我们今天将你的心意成名，就是你乐意在我们中间。有一个新造的人，新人是你讲的犹太跟犹太人跟列
0: 邦、列国相信你的人啊，在耶稣基督里面完完全全合一，成为神家里的人。就今天我们学到的这个道理，我们来要敬重我我们的长兄以色列人，我们也为他们来向你呼求。他们的眼睛可以早日被打开，他们可以来认识你，来归向你，对要求你继续祝福以色列这个国家和他的百姓。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名 ，Amen。